0: В рок-н-ролльщике все должно быть прекрасно. И драйв, и прикид, и харизма, и знания любимого края. Проект «Кубаникейшн» на первом мужском. Хе-хе-хе, друзья, снова в эфире «Кубаникейшн». И в студии, как всегда, у нас Андрей Ступаченко. Если кто не помнит, это лучший гид по югу России, автор проекта «Краснодар пешком». Андрей, добрый день.
1: Спасибо, Катерина. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня буду несколько занудлив, простите, такое настроение. Здравствуй, Кубань, здравствуй, Черноморье.
0: А, ну и, конечно же, я, Катаржина Ткач, буду задавать много вопросов. И, собственно, очень с радостью хочу представить нашу тему. Совсем не понимаю, где же здесь место занудству. Говорить мы будем, ребята, друзья мои, давно просила у Андрея эту тему, о рекламе. Рекламе 100-200 лет назад. Было ли вообще, Андрей, вот такое понимание понятие, как реклама, или это слово вошло в обиход в понятном нам смысле, только позже гораздо?
1: Что означает позже, Катерина? Разумеется, всегда была экономика. Когда есть экономика, всегда есть реклама. А если это термин, нет ли это термина, всегда есть на базарах зазывалы, которые э, привлекают покупателей. Если это не реклама, черт возьми, то что же это. А есть еще блистательные рассказы об Екатерина Даре: когда человек проходил по новому базару или по старому базару и его натурально специально наняты владельцами магазинов крепкого телосложения. Представители мужского пола буквально затаскивали в эти магазины. Да, Что это, если не агрессивный вид рекламы или маркетинга? Отвечаю прямо на ваш вопрос, чтобы не растекаться мыслью по древу. Разумеется, изрядная часть того, что мы говорим, да, если чуть-чуть касается европейства, европейскости, сразу мы соотносим с Петром Великим, да, с нашим человеком, прорубившим окно в Европу. И, в принципе, рекламировать, то есть восхвалять, публично восхвалять, это термин появляется только при Петре Великом, корни французские, но пришел он к нам из немецкого языка, само французское слово, но сделало такой пируэт и в Россию вошло через немецкий. Впервые, а термина определения такого не было, но впервые начинает упоминаться только в 60-е годы 19 века. Например, вот вам, пожалуйста, очередной первоисточник. Реклама, газетная статья или объявление, что-нибудь рекомендующее или, опять же, восхваляющее. Это из
0: а в... да, какого? Да,
1: да, да, да. но не Даль, а вот Даль по этому поводу, опять же говорил, французская статья в защиту свою или в опровержение чего-либо. Я, простите сразу, уважаемые радиослушатели, мы с Катериной настолько отчаянны, что сегодня говорим, что у нас наша передача идет час, час рекламы. Уж потерпите, но она будет историческая, сочная, пестрая, элегантная, галантная. Я думаю, мы вас не слишком утомим. Как всегда, когда появляется реклама, появляются и товары не только хорошие, замечательные, ну и не очень, и которые точно так же начинают рекламироваться. И поэтому... Естественно, появляется то же самое мнение, которое отчасти э, мы склонны тоже принимать э, к себе. Например, э, было мнение, что хороший товар в рекламе не нуждается, а подозрительная рекламы ищет. Вот а, так, да, вот. да, да, уже тогда все это дело начали быстренько наши э, граждане раскусывать, потому что народ, как говорится, на Микини не проведешь
0: на Рок-н-Ролл ФМ радио «Исторические прогулки» с Андреем Ступаченко. Итак, друзья, сегодня мы говорим в Communication о рекламе в историческом контексте. И, конечно же, интересно узнать, Андрей, какая вообще, какие виды рекламы существовали 100-200 лет назад?
1: социально mm, не социальная. Дифференцировать мы можем сколь угодно долго. Да? Соответственно, видов основ... основных две. Социальная реклама – и бизнес-реклама, и все, что мы видим в, в рекламных носителях, да, рекламные объявления, реклама, печать и прочее, как, это две большие группы. Да, собственно говоря, чего мы витаем и душим наших радиослушателей э теорией, давайте по практике, друзья мои. Вот газета, это 905 год. Читаем, как, какие виды рекламных, э рекламных объявлений там были. Первое. В пользу открываемых городской больнице акушерских курсов сборы денег.
0: Представляете, угу, да? Угу, угу. На благотворительность нас а, да. провоцирует таким образом.
1: Второе. Пожертвование в пользу защитников Порт-Артура в 1904 году. Угу. Опять же, социальная реклама. Нельзя как бы... Боль... Абсолютно. Далее, удивительно, Комитет по увековечению памяти воинов сухопутной армии погибших на русско-японской войне 904-905 года.
0: Это что-то памятник какой-то, да, хотите? Нет, собрать это. Деньги это,
1: это... Да, 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 как раз вы тут совершенно правы. И был вариант памятника. Далее, для детского санатория в городе Геленджике. Это все сборы денег. Далее, сбор пожертвований с публичных зрелищ и увеселений города в пользу ведомства императрицы Марии. Далее, объявление имп... Слава тебе, Господи, нашли теперь бизнес-рекламу Почти И объявление императорского вольного экономического общества В Екатеринодарскую городскую управу Но нет О сборе пожертвований на нужды населения В период военного времени И далее, благодарность пожертвованиям Оказавшим помощь увечным воинам Абсолютная социальная ну, история это как у нас
0: в интернете Помогите, там да. заболел да, ребенок да, 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 Помогите да. на то, помогите на все Интересно, работало вот оно так далее Я насколько думаю, да, давали? потому
1: что все же маркетологи у нас трубят в один голос, в том, что если сопоставить количество рекламных объявлений, которое сыпется нам на голову, это примерно столько, сколько человек-житель Ектринадара начала 20 века получал примерно... За 4, наверное, своих жизней. Если сопоставить, да, что на. Ну, представьте, да, транспорт, интернет, телевидение, радио действительно, соответственно, чем меньше сыпется, тем больше читается, и тем она эффективнее. А вообще. Были учебники в свое время. Опять же, наивно предполагать, что деловая литература – это э, наше время. В то время точно так же выходили прекрасные совершенно книги, которых тоже сейчас э, я бы не чурался современным маркетологом э, залезть и чего-нибудь почитать. И там, э, Однажды я вычитал очень интересную такую заметочку, что газета читается три раза да, в нормальной семье. С утра новости к чашке чая да, или кофею нашего любимого и Екатеринодарско-Кубанского. Второе, новости и серьезные статьи в обед. А вот в третий раз уже во время ужина, уже от нечего делать, когда газета вся перечитана вдоль, поперек и по диагонали, соответственно, обращали внимание на вычетку объявлений той самой рекламы, о которой мы сегодня говорим.
0: А читали газеты, наверное, только мужчины в то время? Или все-таки женщины и дети каким-то образом тоже привлекались к этому а... процессу? Или вслух, я не знаю, папа читает, все слушают?
1: Я читал а, на основе дневника гимназиста, того самого, на основании которого у меня есть одна из экскурсий. Это дневник гимназиста начала 20 века, и там есть одна шикарная заметка, пост, как мы сейчас говорим, этого а, парня, который написал о том, что... Отвечает на ваш вопрос он тогда из глубины вековой, из глубины десятилетий Что в основном читал папа но ну а дети газеты усили напортили, вырезая красивые рекламные картинки, фотографии Наклеивая то, что мы сейчас называем, может быть, да, и прочие такие штуки Поэтому говорим откровенно, что основная целевая аудитория чтецов газет была мужская, но... Привет всем представительницам феминистического направления. Потом мы видим, что начиная с 10-х годов 20 -го века просто валом идет реклама институтов красоты, средств красоты, пудр, помад, изготовления корсетов, шляпок, платьев, мануфактурных магазинов. И вы понимаете, что это не просто так. То есть если реклама размещается раз, понятно, но я работаю плотно со всеми нашими периодическими изданиями в библиотеках, когда когда они будут открыты, наконец-таки, читальные залы и архивы. И я вижу просто, что рекламу блоками выкупали прям, ну, как минимум на пару месяцев. Соответственно, то есть первый заход пилотный, да, делают вывод, что это эффективно, и потом размещается огромное количество продуктов, товаров, услуг, рассчитанных на женскую аудиторию. Поэтому женщины тоже заглядывали тудой.
0: Ну, у меня есть э, журнал Нева 905 -го года, mm -hmm. и там есть даже реклама э, крема какой-то французской мадам mm -hmm. э, для увеличения груди. Представляете, даже такое. Было.
1: Отлично. Э -э, мы, когда уйдем э -э, на паузу, да, на музыкальную, я порой в своем волшебном. Э -э Портфеле, и я найду вам пару-тройку шикарных объявлений того периода, и мы зачитаем, это будет мое лаверды э, вашему объявлению по поводу увеличения груди, груди. посмотрим, чья возьмет.
0: Кубаникашн на Ну что ж, друзья, готовы? Готовы? Я наблюдала, как Андрей в своем чемоданчике порылся и, и обложился просто скринами э, из различных газет, не знаю, какого времени. Вот расскажите, Андрей, не вижу отсюда. А,
1: в принципе, это все 11-13 год. Региональные газеты э, э, «Кубанский край», «Кубанский курьер», чуть-чуть из занудливых официозных кубанских областных ведомостей. Но, тем не менее, начнем, начнем разгоняться. Пожалуйста, ваш вопрос по поводу аудитории. Лучшее в... Я зачитываю, друзья мои, прям рекламное объявление того времени. Лучшее в Екатеринодаре садоводство и цветочный магазин «Братьев Шик». Уже фамилия, и люди цветами занимаются, Я вот хотела сказать, Братья
0: Шик», да? интересно, это настоящая не, фамилия это или настоящая это псевдоним? Нет,
1: а. нет, нет. А еще в Екатеринодаре был купец купцов, понимаете? А. Человек, который не мог просто заниматься, видимо, только по праву фамилии, ничем иным. Но мы не об этом. «Братьев Шик». Оцените слог, где можете заказать изящную корзину букетов из живых или искусственных цветов, а также убрать уборка столов цветами. В магазине в большом выборе цветущие хризантемы, цикламены, гвоздики, спиреи, ландыши, большой выбор пальм и цветочных а, луковиц. Заказы на все принимаются в магазине и садоводстве. Цены вне конкуренции. Красная улица рядом с городской управой. при Преискуранты по требованию бесплатно, без чек. Z. Разгоняемся дальше. У нас в магазинах обуви Попова получены в небывалом выборе элегантные фасоны лучших первоклассных фабрик. Настоящая американская обувь Верника, Вера, Дуке, Санкт-Петербургский Скороход, Генрих Вейс, Нейдер, Вена, Суконная меховая обувь Рейдерса из Зарайска. Других лучших фирм. И тут потрясает большим шрифтом. Цены недорого.
0: Вот интересно, да, уже тогда пытались не пытались, а умели на конкурентные преимущества прям вот указать. Мне кажется, современным копирайтерам, маркетологам нужно учиться по Нужно туда заглядывать,
1: да, и, да, естественно, черпать лучшие образчики, потому что, если здесь посмотреть, и в рамочке все, и картиночку нарисовали, и было четкое понимание, где размещать в подвале, или на чердаке газетного листа, или в уголку, но только не в правом верхнем. Да, а, то, что было в правом верхнем? А, а вот пусть мне радиослушатели занырнут в наш учебники у э, Гилви и посмотрят на предмет э, правил размещения рекламных объявлений но я не я же еще не закончил я насчет вашего озвученного объявления вашего отвечаю вам институт красоты париж э, единственная фирма для поддержания молодости и красоты Пудра красоты и не неосозяемая, невидимая, бальзамическая, антисептическая эмульсия, имеющая свойство улучшать кожу и уничтожать прыщи и красноты. Лицевые рума, э, румяны флэр совершенно незаметны. Продажа и прием заказов в Екатеринодаре производится исключительно в аптекарском и парфюмерном магазине господина Семкова под Зимним театром. И я не могу немножечко, но ну не то, что ложку дегтя, нет, я не могу не дополнить, потому что буквально над этим объявлением сверху мы читаем, что правление товарищества братьев Багарсуковых теперь отныне занимается цементом, бетоном, притонельной, Владикасской железной дороги, представительство продажа цемента, ну и такая мужская брутальная бизнес-реклама. И это все соответствует с нашим институтом красоты из Парижа. Дальше можно рассматривать, сколь угодно долго, я обожаю копаться во всех этих рекламных объявлениях, потому что реклама это в данном случае не сбито упомянутыми нами продажниками и маркетологами двигатель торговли, а это очень классное историческое наследие только по анализу рекламы можно сделать прям блистательный анализ, чем занимались, чем жили, какими бизнесами ведали тогда у нас на Юге России, Ну черт возьми, не могу пройти мимо практического объявления о продаже практического курса романтии, физиогномики, френологии и астрологии верное средство познания себя и других. Практически общедоступное изложение херомантии а, линии руки, физиогномики, а, черты человеческого лица, фенологии, строения черепа, астрология, звезды и планеты, издание номер 4. А, уважаемые слушатели, повторюсь, это реклама начала 20 века. Мы с Катериной сейчас ничего в эфире не продаем. У нас, к сожалению, нет а, 4 издания, практического курса херомантии физи и физиогномики, потому что вещь это была актуальна и тогда. И сейчас, если бы мы с вами работали бы нечисто, наверное, можно было немножечко подбарыжить и попродавать нашим слушателям. Не говорите.
0: И вообще интересно было бы поддержать это в руках и сравнить там с современными подобными, подобной литературой. Да, конечно, удивлена я не ожидала, что настолько все. А подскажите, что касается вот креатива. Ну, допустим, началась реклама с того, что просто что, где, когда, да, что продаем, по какой цене продаем и так далее. А потом, не знаю, на одной странице может соседствовать несколько реклам на одно и то же направление. Конкуренция, Конкуренция да. Конкуренция, да. И вот как выходили из этой конкуренции? То ли рамочку делали больше, Конечно, то ли текстами как-то это, это все это все -таки? очень четко
1: прослеживается. Особенно у нас на юге с этим попроще, поплоше, да, потому что что э, первый у нас печатный орган периодически появляется в 1865 году, это газета Кубанские войсковые областные ведомости, которая чуть позже была именована э, в Кубанские областные ведомости, она была единственной до определенного периода, и там действительно прямо отслеживается, то есть сначала это обычные объявления, потом появляются рамочки, потом появляются винеточки, потом появляются завитушечки, потом начинаются картиночки, и вместе с ростом конкуренции все это усложняется естественно появляются наборщики э, со специально... сейчас бы мы их как бы назвали копирайтера наверное да, 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 на, да, да про образ да. про дедушки про дедушки в основном да потому что профессия тогда газетная мужская но а.
0: это были кто? Это были корреспонденты той же самой газеты или а,
1: Нет, это были более наборщики, которые сидели, и верстальщики и наборщики уже там в конторе. То так есть, это э... же
0: механическое, не лишенное творчество работы. То есть придумать-то этот текст. А, кто придумывал? Катенька.
1: маркетинг вообще <с не творчество. Вот это огромная проблема, что все наши творцы уверены в том, что это творчество. Нет, это ремесло. И плохого в слове ремесло нет ничего. Вот как только вместо ремесла у нас появляется вот это ново... Ново... новомодное творчество, вот сразу все становится плохо. Поэтому давайте отдадим должное э, нашим прапрабабушкам, прапрадедушкам, которые сидели в газете «Кубанские, областной... э, «Кубанские областные ведомости», придумали завитушечки, заимствовали в хорошем смысле этого слова с каких-нибудь биржевых ведомостей из Санкт-Петербурга и занимались ремеслом, а не творчеством.
0: Вот так вот уели, уели. Ну что ж, скоро вернемся к нашей теме. Кубаникейшн на первом мужском. Ну что ж, друзья, на радио с характером мы говорим сегодня о рекламе в историческом контексте и интересен вот какой вопрос. Сейчас у нас уже очень много информации, она регулируется неким законодательством. Вот как было тогда? Можно или я не знаю было? Ну вообще любой абсолютно товар, любыми словами рекламировать в газетах или наоборот все было очень строго? И кто вообще это регулировал?
1: Нет, конечно, нельзя было все печатать. А Россия была, есть, я надеюсь, будет империей, такой страной с изрядными бюрократическими преградами. И в данном случае, с точки зрения цензуры, вопрос неоднозначный, вопрос очень для меня сложный, и у меня на него ответа нет. Но мы не о современности, мы о прошлом. 1865 год проводится цензурная реформа, и цензура в Москве и Санкт-Петербурге была отменена при нашем императоре Александре II. Но а, остались а, некоторые... Нарушение, да, если человек нарушал своим объявлением, то его, разумеется, преследовали
0: А имелось в виду цензура какая? Политическая или, или
1: какая? Политическая раз и бизнес-цензура, скажем так, назовем два Соответственно, от цензуры освободили, но законы налагали определенного рода ограничительные штрафы на, на объявления, которые нарушали указ о цензурировании В основном, естественно, это затрагивалось патентованных средств, медикаментных всякого такого прочего. А если, кстати, газета могла быть полностью освобождена от цензурирования, И, кстати, цензурирование было достаточно многоступенчатым, например, на том же, у нас на юге России было несколько этапов, да, то есть первое, объявление, которое не цензурируется вовсе, да. Например? Второ... Институт да, нет, Институт красоты, цветы братьев ШИК, угу, они у нас не цензируются, угу. вовсе все понятно. Дальше Институт красоты, скорее всего, его просматривали полицейские местные. Далее уровень губернский, или в нашем случае в это областной, а уж совершенно какая-нибудь серьезная статья, какая-нибудь публицистика, которая вполне вероятно могла бы быть чем-то публи... да. политическим, не очень удобным, тогда решение принималось уже на уровне Кавказа. да, То есть она от протекста отсылался в Тифлис, рассматривались, и там комитет по цензуре подписывал или не подписывал в печать этот самый документ. Департамент у нас видал отдельно в Министерстве внутренних дел цензурой. И, кстати, если газетам... Освобождалась от цензуры, но должна она была внести залог 5000 рублей, которые лежали на счету, и если объявление попадало под, под зону, в зону ответственности этого закона или указа, то штрафовали нещадно. Поэтому вопрос такой весьма неоднозначный, весьма интересный, но я считаю, здесь тоже есть чему поучиться.
0: Ну, с политической цензурой все понятно, но если, предположим, я пишу в своем объявлении «Мои цветы лучше, чем у братьев ШИК», вот такое бы объявление пропустили? Да. То есть вот так вот можно было друг да. другу, Конечно. конкуренции? Конечно, А, а бывали какие-то, находили а, в вот ну Нет,
1: я таких историй не находил, потому что все-таки это вы говорите уже как житель 21 века, да, это как раз то, наверное по пути которых мы пошли в начале 90-х, когда лучший и не то, что лучше, единственный учебник у нас по экономике был экономикс, и мы взяли а, а всю вот эту западную, заокеанскую модель бизнеса, жесткое ведение бизнеса, Америка и все такое прочее. Вы не поверите, но действительно было, я не хочу приукрашивать действительность, а, кинжал в спину втыкали всегда, но если откровенно, вот так низенько, как вы сказали, тогда не использовались. Нет, Писали лучшие цветы, но лучше, чем у кого-то. Такого я объявления ни одного не видел и убежден, что и не увижу.
0: А вот э, какие компании, какой крупности компании могли рекламироваться? Я, наверное, тут сейчас о цене да, говорю. Uh -huh. То есть, насколько крупным должен был бизнес, чтобы позволить себе э, разместиться там где-то в газете? Или это мог позволить себе любой ларечек, там я не знаю, какой-то не крупный.
1: Э, магазины, да. Э, ну, чего мы? Давайте сразу по первоисточникам. Паровая колбасная фабрика и три магазина в Екатеринодаре. Принадлежали они у нас местному производителю Цирульников. Так он пытался удивить местную публику высоким качеством продукции. Он пригласил из Петербурга на работу засольщика, и о чем? Это объявление его в газете «Кубанский край» и извещало. А чуть позже он начал рекламироваться в «Новой заре». Про рассвет печатных изданий я предлагаю чуть позже поговорить. Так вот, со страниц газеты реклама вещала нам, что производство Цирюльникова награждено золотой медалью Ростовско-Донской выставки и почетным крестом Брюссельской выставки. А вот Армавирская колбасная фабрика предлагала жителям приобрести мясо особо, особого пражского засола – и таким образом мы видим, что да, средние руки бизнес, колбасная фабрика, не нужно представлять из себя нынешний мясокомбинат титанический. Да, а вот.
0: я честно представила, что нет, это очень крупное. Нет, нет,
1: нет, мы сразу забываем а, об этом, потому что средний производитель Российской империи начала 20 века, если мы говорим консервный завод, то это а, четверть цеха нынешнего. Да? Если мы говорим, что это фабрика, то это ну, половина цеха, поэтому ничего такого титанического здесь не было.
0: А рекламировали только товары, которые для обывателей или для бизнеса тоже? То есть, грубо говоря, я строю дома и в газете же еще людей, которые предоставят мне там доски, или все же на обывателя была рассчитана реклама?
1: А, Бизнес-реклама, блестящий образчик. смотрите, кубанские областные ведомости. Судостроительный и чугуно литейный механический завод Петрова и Сушкина в Екатеринодаре на улице Соборной на берегу реки Кубани производят машины разных конструкций, отливают чугунные ветки. Вещи, ремонтируют пароходы, баржи и локомобили. Поэтому бизнес-реклама тоже присутствовала. На самом деле здесь нужно смотреть, э, идти от экономики. Да, что, естественно, реклама в газетах Кубанского, Кубанского края разительно отличалась от э, того, что печаталось в Оренбурге. Бизнесы совершенно разные. Что касается Юга России, то э, реклама получила рассвет, собственно говоря, из четырех... Развитие четырех, не могу сказать, отраслей, областей да, человеческой жизни. Первое – это либерально-буржуазные реформы начала 60-х годов, окончание Кавказской войны, строительство моих, моих любимых железных дорог, про Владикавказскую дорогу мы уже говорили. Да, и шестое – развитие основных бизнесов в Кубанской области. Это маслобойная промышленность, мукомольная, табак и чуть позже нефть. И вот от этого уже а, все А, сюда не идет,
0: да? Но нет, нет, мощных... нет.
1: Я видел чудесные прекрасные совершенно объявления о продаже вин разных магазинов, кахетинских и 500 рублей платилось тому, кто докажет, что это не настоящие кахетинские вина и кто докажет, что у него есть лучшее, дешевшее и прочее. Нет, мы говорим об основных критериях. Естественно, вино было, но в объемах рекламировалось гораздо меньше, чем продажа паровых машин для выделки подсолнечного масла. Коммуникайшн
0: на Рок-н-Роллофэм. На первом мужском говорим мы о рекламе любимого края, какой она была у нас сто 200 лет назад. Скажите, Андрей, вот газета, хорошо. Наверное, там одна, я не знаю, на весь регион. А как-то развивались источники информации? И вообще, использовали ли для рекламы какие-то другие поверхности, не только газетные?
1: Давайте очередно будем отвечать. Да, использовали другие газеты, но другие газеты у нас появились аккурат после послабления законов в области, в области печати, после первой русской революции. если у нас долгое-долгое да, время у нас полторы газеты на весь и Кубанскую область. то начиная с 906 года у нас вдруг взрыв э и э огромное разнообразие по тем временам э печатных СМИ. Начинает... Это же тоже
0: с экономическим бумом каким-то связано, да, я так положу?
1: Это связано с политическим послаблением режима, если говорить откровенно. А, вот да? интересно. Соответственно, у нас начинают издаваться газеты «Заря», чуть позже она преобразована в новую «Зарю». Потом у нас открывается газета «Свобода», «Кубанский курьер», «Кубанский край», «Кубань». Кубанская жизнь, в Армавире нашим любимом открываются отклики Кавказа, в не менее любимом портовом чудеснейшем Ейский, Ейский вестник и другие. То есть у нас прям количество печати ширится невероятно для Екатеринодара, в общем-то достаточно консервативного А было региона. вообще
0: вот модно для каждого города вот, открыть свое печатное Я издание. думаю,
1: модно здесь не то слово, было ли выгодно. А. Я думаю, нужно, То есть наверное, это не вот было так. престижем это, таким? Нет, это не было... Ну, слушайте, но это Кубанская область. У нас не было тех персон, которые гнались бы за престижем в области а, периодики. Да, у нас это была четкая прагматика. Если продается тираж, то он продается. А продается он, если продается реклама. А единственное а, было исключение, если вдруг газеты... И, и были такие несколько прецедентов, когда опубликовали новую газету, исключительно с точки зрения политических целей. да, То есть, эта история не за продажу а рекламы да, и содержание на этого штата, репортеров, новостей, подготовки статей, опять же, печатание объявления, Это были такие завалированные формы политических рекламаций. Это было... Эти газеты раздавали у нас бесплатно на Сином Базаре в но мы сейчас не туда э, да -да -да, выкрутим, я чувствую. Пошли, да, да, давайте все-таки в рекламу. Был очень интересный феномен, э, так называемые листки объявлений. Их раздавали бесплатно.
0: Это вот как у нас стоят сейчас, возьмите, да, в парикмахерская да, открылась, да? Да, да, да,
1: это, Нет, нет, это как вы получаете бесплатную газетку сейчас, спам, почтовая рассылка ага, у в почтовом ага. ящике, да? То есть некоторая газетка, которая бесплатно дается вам, и это точно не изобретение современности. Были они объявлений по повально все практически регионы Российской империи были представлены таким образом печатного носителя. А тот же Армавирский листок, например. Да, у нас, кстати, не пускали, потому что у нас таки не было листка объявлений, потому что у нас сначала Малама, потом Михаил Павлович Бабыч и, все, и предыдущие и последующие атаманы, я имею в виду последующие после Маламы, а предыдущие перед Бабычем, они очень скептически относились к такого рода газетенке, назовем так, и у нас этого никогда не было, от в Армавире было, и это совершенно рекламная история на процентов. Листок публиковал и казенные и частные объявления. Вот интересно, если посмотреть правила приема объявлений, то выясняется, что объявления принимались в редакции газеты с 8 утра до 8 вечера. Цена за объявление на первой странице 10 копеек, на остальных 6 копеек. Очень незначительная сумма ну 5 да. копеек. Проезд трамвая. А реклама работает. И мы Зачастую, вот повторюсь, опять же, смотрим туда на запад, а у нас же были совершенно блистательные виды бизнесов. У нас были классные наработки в области рекламы. Поговорим о носителях рекламных. 908 год, Екатеринодар, первая световая реклама. Это
0: цветовая
1: реклама появляется в 1908 году. В Екатеринодаре вывески чуть позже уже некие элементы мигания, моргания, вывеска, анимации и прочего. Да, да, что вы
0: вывеска видите? она находится вот только там, где, собственно, и говорит, что здесь там кафе да, такое. -то. Да, 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 конечно. То есть это не то, что там я не знаю по всему городу, а, развесить да, да, там, полноценные
1: в... рекламные городские кампании, вывески, растяжки и все до чего от чего мы сейчас страдаем баннеры, билборды и прочее, естественно, этого тогда не было. Это милые, чудесные ламповые, как мы говорим, да, световые рекламы. Дальше афишные тумбы. Афиша тоже очень эффективный вид рекламы тогда, а, причем а, оригинальный фотограф... а, очень оригинальный подход на многих екатеринодарских фотографиях, например, это афишная тумба, которая обклеена фотографией, но если присмотреться, то внутри это место еще точки продаж в этой тумбе, то есть там сидит э, тетенька-дяденька, которые торгуют э, табачными изделиями, теми же газетами, всякими такими прочими, и вот вам примет предмет блестящей урбанистики и смотрится это совершенно уместно. Ну и такая оптимизация пространства здесь, в магазине да. 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 а
0: Афиши же яркие были, да, какие-то красивые или все же также текстом?
1: А Плюс-минус пару картинок на них имело место быть, но в основном играли шрифтами. Они были по большому счету однотипными. Вот в моем любимом краевом государственном архиве есть несколько дел, когда вам приносят такую папку огромную размером А1, и там очень много рекламных объявлений того времени. Невероятное удовольствие листать это, вдыхать аромат, щупать эту типографскую краску, потом, естественно, афиши с культур событиями мероприятиями выставками сельскохозяйственными знаменитыми кубанскими и, и прочим и это а, слава богу потому что это шикарный учебник интерактивной такой истории а, давайте все-таки опять я немножечко позанутствую и из глубины веков а, Узнаем, что в 1911 году были затребования к рекламе, которые были сформулированы русским специалистом по рекламе господином Абрамовым. Это... Маркетологи могут записывать, что да, вы Да, напомните,
0: кем он, кем он был. То есть это первый человек, который ну, начал обучать? первый человек, или... один,
1: ну... один из столпов mm -hmm. рекламы начала 20 века, mm -hmm. работающих в Санкт-Петербурге. Вот он говорил, что первые объявления должны отличаться формой и содержанием от конкурентов. Логично, uh -huh, uh -huh. но зачастую у нас это не встречается. Публика ждет все время чего-то нового, это второе. Третье. Используй превосходные степени, лучшее, единственное и так далее. Ну, мы к этому уже сейчас уже отходим, немножечко изменилась ситуация. Далее. Периодически повторяю рекламу и... Пятое. Слишком объемное объявление, выброшенные деньги. но ну, все по канонам. Ничего, собственно говоря, не придумано за сто лет.
0: Да-да-да, друзья. Посты в Инсте учат сейчас всевозможные курсы, вот примерно по таким же э, примерам. А у меня вот еще какой вопрос, возвращаясь к... А, мы не зачитали то, что нужно от Абрамова, да? Или за... А, зачитали, зачитали, да. Зачитали. А, значит, э, перечитываю рассказы Куприна, и у него там есть один момент, когда... Э, грамотный дяденька, умеющий писать. И он в э, поднаеме в таком нанимается, чтобы там написать кому-то прошение, кому-то еще что-то. Mm -hmm. То есть, это такие самозанятые по нашим временам. И вот он мог, такого рода человек мог прийти и вот в этой листовке за 5 копеек разместить свое объявление, да, и были ли вот такие вот условно самозанятые, когда там, не знаю, вяжу носки, там, не знаю, режу да, свиней и так разумеется, далее. Разумеется,
1: если человек торгует на старом базаре, новом базаре Киринодара, и он домыслил, что ему нужно дать рекламу, разумеется, он быстренько находил того э, персонажа, который э, в разной степени владел пером мог это сделать, организовать, и, отвечая на ваш вопрос, да, такие прецеденты были.
0: Здорово. Это это вообще очень здорово, что все придумано до нас, и мы такие думаем, наверное, наверное вот это нововведение. Нельзя а факту...
1: относиться к нашим предкам как к недалеким людям, которые там щи хлебали лоптями. мы видим, что действительно с точки зрения бизнеса мало что поменялось. Да? А если поменялось, то нужно еще и посмотреть в лучшую или в лучшую ли, сторону. худшую сторону. Да, мы стали более жесткими, прагматичными. И если откровенно, мы не используем те технологии, которые у нас есть. У вас на столе лежит ваш смартфон, в котором я не знаю, все вычислительные мощности Советского Союза начала 80-х годов. И если проанализировать, то мы бы сейчас можем должны лететь на Марс, но на Марс мы с вами почему-то не летим, а вот те люди, они если не улетали на Марс, то но торговали на всемирных биржах только при наличии телефона в лучшем случае, а то и телеграфа.
0: На рок н FM радио исторические прогулки с Андреем Ступаченко. Итак, говорим мы о рекламе. Какой она была 100-200 лет назад? И э, интереснее всего э, узнать мне вот еще что. Как относились обыватели к рекламе? Потому что сейчас очень часто можно услышать, вот, эта реклама достала. Она ну, правда достала, потому что из каждого утюга и зачастую назойливая, навязчивая. Вот как обыватели относились к рекламе 100-200 лет назад и э, была ли эта реклама более нейтральной по подаче, раздражала, не раздражала?
1: А, я считаю, что ее было гораздо меньше, просто-напросто, и Почему она нас раздражает? Потому что вы открываете почтовый ящик, и если вы не отпрыгнете в этот момент в сторону, у вас, скорее всего, спамом этим почтовым завали, да. Соответственно, начало 20 века ситуация несколько иная. Это газетка, которую нужно было купить, а потом отжать с этой газетки все, что только можно. Каждая... Максимум пользы. Максимум то... пользы, совершенно верно. Поэтому плюс афишные тумбы, плюс световой рекламы Екатеринодар того времени. Да что Екатеринодар? Да и Одесса, и Киев, мы любимый, и Санкт-Петербург, с Москвой точно не э, изобиловали огромным количеством и не могли, скажем так, рекламной конструкции начала 20 века точно не вызывали эпилептические припадки современников. Да? Поэтому все это было гораздо меньше, было э, во много раз камерней, и я считаю, что во много, во много более полезным, и, к сожалению, нам нужно уже закругляться. А я хочу зачитать блистательное объявление, обращенное к дамам, и Катерина Дара совершенно роскошная, и нашим слушательницам я искренне желаю, чтобы к ним всегда обращались вот таким образом, а не вот это в инстаграме, а, девочки и записываемся на бровки а, появилось окошко учитесь, друзья мои, учитесь дамам, дамский парикмахер из Москвы открыл дамский салон где будут исполняться всевозможные изделия из волос, фроны крепоны, фрезеты, лаконы гирлянды, бонди и другие дамские прически, европейская мастерская хорошо нова. Екатеринодар улица Красная против склада Тарасовых.
0: Вот надо же минимум информации. Видимо, мне вот интересно, насколько а, в то время апеллировали к психологии. Считается же, что женщины они более эмоциональные, соответственно, поэтому рекламные объявления. Это и,
1: не и, бетон, и... да, конечно да, же, да, да. поэтому они должны быть больше это...
0: такими вот призывающими к эмоциям, мол, будешь самый красивый. Но
1: эмоции, вы видите, вызывали изяществом слога, а не смайликами, розочками и сердечками.
0: С изяществом слога я абсолютно согласна, потому что э, частенько читаю группы э, в интернете на тему там, опечаток, э, как скомпилированы какие-то объявления, статьи и так далее. И просто волосы дыбом, насколько, насколько э, спустя рукава сейчас это все редактируется, проверяется, и какого качества тексты. Я вот искренне... Рекомендую всем начинающим копирайтерам действительно поучиться слогу. Прийти
1: в кое-веки в библиотеку, взять дореволюционные газеты, которых у нас не то чтобы с избытком, но они есть, и изучать, и там... Очень много, что классного можно подчеркнуть, уверяю вас.
0: Ну что ж, друзья, действительно час пролетел незаметно в компании с автором проекта «Краснодар пешком» Андреем Ступаченко. Но но вы можете записаться к нему на экскурсию услышать гораздо еще больше всего-всего интересного. Ну а я, Катаржина Ткач, с вами прощаюсь. Андрей со
1: всеми прощаюсь, убегаю, вечером у меня моя экскурсия, Екатеринодарские тайны, любовь, лирт, ненависть в одной ночной прогулке, все благочинные браки, лихие адультеры, трехугольники, иногда четырехугольники, все, чем был славен Екатеринодар начала 20 века, будем гулять с дамами в ночи.
0: О, кажется, я к вам хочу уже присоединиться. Ну что ж, друзья, до следующего четверга, до встречи в эфире, пока-пока.